0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到设计指南通。我是台湾设计研究院香宁。那今天呢，想跟大家聊聊看似没有关系的新闻媒体跟设计，其实很有关系。那我们邀请到天下杂志品牌中心张建正总监来到我们节目。那先请见证跟听众朋友们打个招呼。
1: 嗯，香宁呢，还有各位听众朋友，大家好，我是天下品牌中心的建正。
0: 那想请见证呢，跟我们介绍一下，您目前在天下带领的团队是做什么事情
1: ？嗯，呃，我在天下工作已经十二年了，然后其实最早是做企划的部门，然后到现在在做我们品牌中心的负责的负责同事这样子。那品牌中心其实我觉得讲一个比较简单，就是大家如果在外面有时候偶尔参加到天下的活动，或是看到天下对外的展示的一些介绍。或甚至于我们有一些外部的合作，其实现在蛮多，大部分都会跟我的部门有一些关系
0: 。你说天下活动，像是论坛这种，对对对，比如说我
1: 们比较有名的是天下经济论坛，或甚至于我们前不久前邀请张忠谋先生的一些演讲，这些活动大部分就会是由我们派中心做主要的规划跟执行的负责。嗯哼。
0: 那看起来我们很有关系
1: 。嗯，我也觉得很有关系。我觉得每个行业跟设计都可以蛮有关系的。就是大家可能会觉得说，哎，设计听起来好像就是很离我们很遥远，但其实我们生活周遭全部都是这些。然后媒体跟设计都一样在传达讯息吧。那尤其是那个我们现在，不管是生活的环境或者是网络环境，好了。其实杂讯很多，然后资讯量非常的大。那你如何在这么多的杂讯跟这么众多的资讯量里面，让听众或是让使用者接触到你想跟他沟通的事情？我觉得那个就是不管不管是媒体或是做设计领域，其实很重要的课题，也是我们在做很多事情最重要的目的。我怎么样跟你做对话的这个共动作？那很多人也会觉得说，欸、那嗯。那我进到媒体或是我进到设计圈，是不是一定得是非常专业的新闻科系的人，或是一定得是设计领域的人？嗯、我就觉得大家可以不用太局限于这个想象、嗯，因为不管是就是、以我们自己天下来说好了，我们公司的那个组成的结构非常的多元。对，那新闻是我们很重要的核心价值，没错。但、就是其实尼鲁啊，就是、你,如你要把这些记者产出好的内容，如何传递出去？它其实是需要非常多不同专业领域的人一起来去做到的、嗯嗯
0: 。跨语的是对
1: ，比如说以我部门来说，好了，我如何利用一个实体的活动的一些设计，或者是虚拟活动的一个设计，让听众、让使用者可以接触到我们想要沟通的信息。那或者是你自己一样，这么好的内容，我如何用语音的方式传递出去？像我们有在做 p o d c a s e 嘛。或甚至于说，我们这样的一个新闻内容，我怎么样利用数位的平台、数用网站的设计，或甚至于去做一个有趣的互动游戏，让讯息可以被传达出去、嗯。我觉得那都是我们在做资讯传递很重要的。领域。那这每一件事情要做到，它都必须得养在不同专业领域的人。所以我觉得大家可以不用这么局限于说，我好像一定得。学这个才能做这件事情，反而是有很多的多元性可以去做发展。那我觉得这也是我们前面一直听到说，到底媒体跟设计的关系是什么？我自己觉得，那个人的工作本质的专长，其实都是可以相通的。像如果你今天做的是策划，不就是我自己有时候我们自己内部也会开玩笑嘛，就是我今天做一个整个活动论坛的一个总总策划。其实我也就是这个论坛的策展人。嗯，我如何利用空间，利用装置，或是利用内容的设计，利用议题的沟通，或是利用人怎么去体验跟互动，让别人去感受到这整个参加论坛的过程，他想要接受到的讯息是什么？对，那对设计师来说一样，我们做一个展览，也是那个策展人，他思考的绝对不会只是我如何怎么把这作品放在什么地方，他思考的是我这个人。餐厅众从可能在看到讯活动讯息，决定要买票，到他来走进这个会场的入口报道，或者是验票，或他走进入口的第一个环节，到这个动线走进去的过程，到他离开，我们想要给他的体验，给他的完整的过程到底是什么？我觉得这些东西它都是很多的工作的本质或特质是很相同的。嗯，所以我自己觉得那是。我们为什么可以这么有关？其实自己在合作上可以这么快地找到一些公司的来源，都、就是我们都在思考，我如何把资讯正确有效地传递给我的听众或是我的参加者嗯、就
0: 是。嗯，
1: 都是在做转移的工作，都是在做转移的工作。对，所以就是大家可以多方面的去接触跟了解每一个行业。其、就、实、是、我自己有时候会开玩笑说，像是每个行业都需要传播，每个行业都需要设计了。嗯，就是如果真的要打开来说，做学传播跟学设计的人发展其实很無實很多很多发展了、喔。就是现像至于很多公司的品牌公司会有品牌的部门，那些公司的品牌部门，他就会需要懂传播跟懂设计的人，如何去做沟通跟转移。对，那我觉得他就不限于不局限于什么领域或什么产业。嗯嗯,嗯
0: ，现阶段的媒体就是需要。懂技术、懂内容、快速学习的工作者
1: ，对我觉得就是怎么都要懂呵呵，然后什么都要学，就是尤其在做媒体的人，我觉得你不能停止学习。嗯,嗯,嗯，对你不管是学习如何利用新的科技工具，或者是不懂得学习利用，就是现代外界环境大家关注的点是什么，那你随时都要掌握最好的东西。我有时候会跟我们同事开玩笑啦，就是在天下上班这十几年啦、啊，我觉得最培养我个人最厉害就是。我好像跟谁都可以聊天，嗯，对你今天把我拖到乡下跟个农人或者阿贝，我也可以跟他聊天，因为我在这个工作的过程接触到很多台湾乡村的一些议题话题，甚至于你今天把我放到一个重要的那个场合，我也可以跟人家谈台湾的国事问题嗯哼嗯哼、政治问题
0: ，这个能力很重要。
1: 我觉得那就是一种，你做媒体工作，嗯、你就得不断的接受资讯，然后，那你接受的过程就是你不能只是看而已，就是你会不自觉的接受到讯息的时候，就会想要把它转化成你自己怎么去诠释它，或是你对这件事你的观点是什么對
0: 對對對。对，而且你要用对方听
1: 得懂的语言。对对对对，怎麼用对方听得懂语言，所以就是有时候会讲点台语也是很重要的。
0: <笑><笑> OK， 那一般大众呢对《天下》杂志的认知，主要仍然是以刊物为主。但是近几年呢，天下这边其实开发了很多跨域合作。那透过这些合作呢，有扩大你们的呃传播的媒体范围跟影响力。那尤其在设计领域这一块，可以跟我们分享一两个案例吗？
1: 嗯，好啊，我觉得可以直接分享我跟设计研究院的关系啦、啊，就是跟我们的渊源。对，我是从二零一五年开始就跟设计研究院有一些合作、嗯。那如果我记得没错，当初是经典设计奖都会办论坛。然后就找上了我,我们这边来，哎，规划这个论坛跟论坛的一个执行。那我记得当初有一个想法，好像是希望设计可以跟产业界有更多的关系，而不会好像都是设计全自己在做工作这样的感觉。所以找了天下，那我们当时也是想办法在这个论坛里面把设计师跟产业的代表都放进来一起做对话。我觉得这是一开始的合作的渊源、嗯。然后。这個、合作也合作了蛮多年，一直到现在都还跟社员人有一些合作的专案、嗯。啊，像去年跟香宁的认识、嗯嗯，就是来自于我们做了一个台北城市博览会的专案。对，嗯、那城市博览会我们的角色就比较像是怎么去把台北市政府大概将近三四个局处的政策，嗯嗯、透过访谈啊、整理梳理归纳，转化成策展的可以用的一些重点文字，甚至于文案。嗯对我自己觉得，我们的角色其实很像做转译者，其实就跟设计是一样的，都是透过文字、透过图像、透过画面，然后把资讯传递出去给大众，或是给一般的人。嗯,嗯哼
0: ，就是跟设计一样，透过转译的工作，然后去传达观点
1: 。对对对，那我觉得这些合作的经验都，我自己觉得也蛮有趣的啦，就是对我的工作生涯的一些发展也有很多的影响。比如说，文字本身其实是文字，它也可以是图像的概念。就是你在设计的时候，你怎么样把文字转化成让人家更好阅读，或让人家阅读起来会觉得它是更有传播讯息、传递更多讯息的？我觉得这些都是在合作的过程去学习到的东西、嗯。嗯
0: 。那呃，过去呢这几年就是历经疫情的冲击，那实体的活动几乎归零，嗯、天下也开始、呃、展开了数位的转型。那加上近期的 AI 革新，那见证这边是怎么带领团队来应这些变动？嗯
1: ，好，我先说说带领有点太太崇高，没有，我没那么伟大了呵呵。但我觉得那个过程确实有很多的影响。那我觉得影响大家可能就会觉得说，哎、欸，那我们媒体产业会不会遇到什么挑战啊，或是会不会怎么样啊？呃，我在这个公司这十几年来，其实不断的到现在，你还是会一直听到有人说，哎，传统媒体不行了。我觉得都会有，甚至到现在都没有停止过。嗯、可如果大家真的仔细回想过去这十几年来台湾社会的演变哦，然後就是有一段时间，诞生了非常多新媒体。当时也是很多人说，哎、欸，这些新媒体都出来了，那些传统媒体不行了。然、嗯、后或者自己说，现在大家在用的一些 Line 啊、Facebook 啊，其实它一段时间一段时间都会很像是那个时候人们最重要的接受资讯的平台。所以每一次有一段时间，大家都会讨论媒体不行了。那甚至于近期最多讨论就是刚刚提到的像 AI、欸、人工智慧这件事情，嗯嗯像最近的 ChatGPT， 大家会觉得说，哎、欸，那有这个东西，我还要媒体干嘛？它都可以帮我整理重点。对，可是我觉得我们在我们自己公司里面，好像从来没有人去想过我们会怎么被这些东西取代，反而比较多都是在去讨论。那我合对我怎么可以跟他合作，甚至于我可以应用它、嗯嗯，我可以怎么去变成，我让我工作更有效率，或者甚至我可以变成让我的影响力可以更大。我觉得我们的思考角度满场都是从这个比较积极跟正面的方式去看这件事。那我觉得也是这个出思考的角度，会让我们在看待这些事情的时候，好像往往都能找到一些，嗯，搭配它或者是合作的一种机会，然后走出一条不一样的路。所以就是刚刚提到我们的数位转型的整个计划，就我觉得很多都会跟这种合作有关系、嗯嗯。嗯，而且像
0: 你们又跟那个台湾 AI Lab， 嗯，合作开发那个就是呃新闻导
1: 读。嗯嗯。就是如果有在用天下杂志的 App、APP 的人，其实他们都有一个语音朗读，嗯、你按了一下就会有人读那个新闻嘛。嗯，这个语音朗读的服务，其实我们也是为了读者的需求去开发出来的。大家可能会觉得说，哎、欸，那不就是找个机器人读稿就结束了嘛’。但其实可能因为我们对品质的要求很高，所以我们就会希望大家会觉得他很像是真的人，在念那个新闻的那种感觉、嗯嗯嗯嗯，就是希望他可以像一个新闻主播一样。所以我们当时跟 AI Lab 合作的时候，其实就是导入了非常大量的语音。我们导了一个我们影视中心的总监的录音档，嗯，然后非常长一段时间，然后把这些录音档全部导进那个机器人里面，让机器人去学习他讲话的方式跟语调。那後,后来就发现，嗯，这个总呃总监讲话太快，或者自己觉得太阳刚一点，因为新闻主播那个抑扬顿挫很重嘛、嗯，我们就希望他温柔一点。Okay. 所以，甚至于在讨论过程，就是那我们再导入另外一个语音比较温柔的女生的声音，再汇进那个机器人，让那个机器人重新混合两种声音，然后让它的语调慢慢演变成像现在这样。那我觉得，呃，大家可能会觉得语音朗读好像就只是念稿，可是我觉得中文的语音朗读尤其很复杂，因为什么字的抑扬顿挫，比如说两个三声的字念在一起，第一个会变成二声这件事情。读读音就会变成这样嘛，比如说总统是都是三声，可是念起来就会有一个会变成二声， yeah, uh, 这种都是你要让机器人一直去学，
0: 一直去修正。对、就是，那甚至
1: 于逗号、顿号、句号停顿的时间，这些事情都是你需要去让它去学习的。对，那我觉得就是在这个过程，我们也不断导入很多的单字，或是导入很多的词汇，让它去优化。对，那大家可以期待一下我们这个 AI 的机器人、啊，现在只是一个初步的阶段。嗯嗯我们未来还有一个更远大的理想，嗯嗯想要让透过这个东西去创造更多的新闻价值这件事情。嗯,嗯，嗯、那我觉得这个是我们整个数位转型的其中一个一个小部分嗯,嗯，那如果有机会的话，我们在四月初的时候又上了新的数位转型报告。那个所说转型报告其实就是从2018年开始做第一年，然后2019年第二年。那中间因为疫情的关系，有稍微停顿了一下、嗯。那今年算是第三次的报告的上线。它的报告是完全公开的，对,對那。那像你有上去看？有，我有看，内、嗯、容很扎实、嗯。而且发现我们很无私在分享我们自己的心路历程。对對,對,对，不论
0: 是不单只是对媒体产业，对很多产业都有都可以提供很多的帮助。嗯
1: 因为我们自己也会觉得说这些东西，它的分享，一个是，呃，我们也想要向社会证明，传统的媒体是不会因此而思维。所谓的思维，就是你没有在追求时代的脚步去演进嘛。嗯嗯嗯。那我觉得一方面是我们也要告诉大家，我们一直在进步。嗯哼。那一方面也是让我们的读者知道，哎、欸，你支持的这个媒体，我们如何一直在优化我们自己。嗯那我觉得，同时第三个也是说，就是一个产业。不会只有一个人好，他就可以好。对，我们会觉得说，我们的经验或许对于其他媒体来说也会是很珍贵的。那当这个媒体的生态，它都可以一起活路，或者它都可以一起成长，或一起转型，我觉得对于整个台湾的媒体业来说都会是好的发展
0: 。对，你们提供一个非常好的共好的平台。嗯
1: ，我自己有在里面有参与一些小小的角色。对，
0: <笑>感觉你
1: 贡献很多。<笑>没有没有
0: 。那我想要再呃问一下。呃，天下这边是位转型的部分，呃，例如你们的 podcast 听天下，就是目前也是一直位居在那个苹果的排行榜新闻类榜首。那我想要询问一下說，说你们在这一块的营运模式是什么嗯？嗯，而且你们很早就有开始投入这一块
1: 。嗯，我觉得我们也算是有点机运吧，就是我们投入的时间。到开始稍微成熟的时候，其实也刚好碰到两波的疫情的这段时间。嗯，其实疫情那段时间也算是增加了蛮多收听的用户对象，因为到时候大家都出不了门嘛，嗯、有很多人迫切要接受资讯，那用听的方式反而是一种很快速可以被吸收的模式，嗯。那我自己觉得，我们的 podcast， 你说它现在就很成功，我觉得我们也不敢，所以你们也一直在有更多的挑战跟目标要前进。嗯，呃，我可以给大家一个数字，就是那个数据，就是我们的所有作品报告里面也有写，在台湾有将近六成的 podcast 节目，其实上架更新不到十集就收掉了。嗯，那嗯大家只要做内容很简单，大家只要有麦克风，有个录音间，每个人都可以变成 p o d c a s e r 每个人都可以录音，每个人都可以上架节目，它其实没有限制。嗯，可是我觉得那个困难就难在于说，我们怎么样透过这个节目本身去转化变现，甚至创造营收、嗯嗯。对，毕竟天下杂志不是我们本身没有什么财团，我们也不是什么大的那个企业赞助都没有资助我，我们就是这个独立的媒体公司这样。所以，我们如何利用自己的能力、内容去创造收入，会是我们很重要的课题。嗯。我记得那时候我就是研究了非常多<咳>一线的 podcast 怎么去做营收，怎么去做广告。那成都大家现在在外面听到，大部分就会是、欸、主持人会在前面的时候用带货的方式说：“哎、嗯嗯嗯欸，我们的但,但你们知道天下堂是记者们，那<笑><笑>我们不可能让我们的记者去做这件事啊，對對對就我们就不会卖惨卖这种东西嘛。”对对对，对，那可是我们的，然后我们也去思考说，那我们的听众到底要听天下的 podcast 为了什么？对，然后就慢慢的从这个过程去摸索，甚至于也去探究我们公司内部业务部门他们在我们在销售的习惯上面都怎么做的，然后找出现在的这种商业模式。然后那个商业模式就是我们把客户的需求。带进来一起创造很好的内容给听众，这样子，嗯，因为我们自己在分享时候有提到嘛，我们客户也不希望来《天下杂志》的 p o d c a s e 听起来像是卖药的，对，对他也不希望自己变成这样，所以我们就导入了非常多企划的认定跟脑力去思考，哎、欸，怎么把你的内容转化成对听众有用的 content。那透过很明确的广告的表示，因为毕竟是媒体，我们还是要有明确的广告表示。那只是你会发现，就算再怎么明确的广告表示，其实它不会阻挡听众收听的意愿。当这个内容是有用或是有趣的时候，大家还是会想要去接收它。我觉得这个模式就慢慢变成我们固定的商务，一直到现在还在持续发展。嗯
0: 哼，所以你们等于是透过议题式的讨论来取代那种自我推销，对，然后获得客户的。
1: 对，我觉得就是透过一些企划跟议题的设计跟规划，然后就像回回到前面讲的，媒体跟设计有共同点，我们就是如何传达资讯。那传达资讯就是不是你自己讲高兴就好，你要讲到别人也想要听，也愿意听。我觉得那个就是我们很重要的一个资产跟价值所在。
0: 而且又因此反映在你们的玩听率
1: 上，嗯，啊、哦，完听率都还不错，<笑>
0: <笑>所以你们现在接下来就会又在增辟另外一个生活类的节目
1: 。呃，我们现在都有陆续在讨论一些新节目的发展啦，甚至于也会嗯嗯，呃，最近最近这段时间我们开发很多新的节目啊，包含有全英文的 podcast， 就是如何把台湾的一些特色推广给国外的朋友，对。那也有，就是善用我们记者的一些特别的领域，比如说大家都知道，天下在半导体领域的新闻其实是很有话题话语权的。嗯嗯,嗯所以我们就也找了一个我们的记者，他觉得专门出来做一个完完全以半导体也有科技业为主题的节目这样。嗯哼嗯
0: 。所以感觉天下这边呃，有应用很多的数位科技。那你们同时在这些创新的应用也会带来更多的挑战。那所以在未来的转型路上，有哪些东西你觉得可能会是你们需要努力去突破的
1: ？嗯，我觉得挑战一直都会存在了，就是就像前面说的，你每一个时期都会有一些挑战存在嘛。那工作本身，就是我自己觉得，只要你愿意尝试学习做事，从来都不会是很难。对，我觉得那个挑战王是来自于你怎么跟别人合作这件事情。嗯，那为什么谈怎么跟别人合作这件事？我觉得是他是挑战，也是最大的机会来源。嗯嗯，呃，我日常跟我同事开玩笑，你看现在的那个英雄电影，以前都是一个英雄，嗯、现在没有。现在哪电影是一个英雄？没有，现在都很多英雄，才可以都变成一个电影<笑>他那也在传递那个团队合作的这,個、這种要心。对、嗯，每个人都有每个人的擅长的技能跟能力。对，嗯。嗯那我自己觉得那个合作就会是，就是你怎么利用别人的善优点，跟你自己的优点去做结合跟整合。那我觉得那个才会是你去面对这些挑战真正突破的来机会点，对，而不是好像永远都觉得，哎、欸，我可以自己做得很好，哎、欸，我不需要别人，我不需要怎么样。对，我觉得这个是合作还是很重要的突破的来源。
0: 那在这样子高压的那个媒体生态，你怎么平衡？你获取那个养分的方式是什么、嗯
1: ？你听起来好像很崇高。我觉得大家的工作都有很多压力啦，<笑>就是像你们工作，大家的工作都有很多不同的压力存在。对，那我觉得分几个面向吧。第一个是自己个人的生活面啊，我觉得自己的个人生活面还是要适度的运动啊，休息这件事很重要，然后多出去走一走。嗯、呃，我自己也很常出国，我大概一年会出国三四次吧，嗯，就是到处去看一看然后，因为我知道我们的听众大部分是,是学生多嘛，嗯嗯、我只是想要特别提醒大家，当你从学生生活脱离之后，进入到社会，嗯，你的运动量会大幅的减少。对，对我自己非常感同身受哦、喔，因为我前年大学的时候是那个打篮球的。嗯，对，然后运动量非常大，每个礼拜要练球，然后都有体育课这样子，然后一进到工作的时候，哎哇，一个礼拜要能找出一点时间运动，对啊，都很难，还有时间出国，对，就是就是就变成你开始取舍，那也是一种取舍嘛。我选择先出国游玩、嗯，然后运动员摆在最后面，嗯然后到最后开始会反映在身体的情绪上，我觉得那个都来不及，所以我觉得那还是很重要。那另外我觉得也是偶尔让自己当当电视儿童或是电玩儿童，我觉得也无妨啦，就是。发洒费把自己的脑袋清空一点，这样，嗯，好，对，但嗯，有些人可能觉得说，哎、欸，那有没有比较正经一点然后有比较正经一点的休闲方式、释放方式，就是我觉得大家可以多去走,一走。为什么这么喜欢出国？我觉得出国都是一种观察，就是你可以多去走一走、看一看。然后像我到不管是去日本、去韩国，甚至于去冲绳，我都会去他们的博物馆或美术馆看,看。因为我觉得那是一个你最能了解当地文化的地方，而且转换成工作的需求，你也可以去看一看别人如何去传递资讯，那、嗯、个空间为什么这样子走，然后他的票为什么这样设计，或、就是他的展示为什么是用这种方式展示的，我觉得都很多可以学的东西。
0: 嗯、放松也不忘工作，这样
1: 。嗯，就是如果你怕过度放松会让你觉得很不安心的话，我还是觉得这是一种方式
0: 。那所以在那个当地。旅游的过程呢，你也可以有很多的观察。嗯，然后这个同时就是之前我们有聊过，就是你说过在天下呢，呃，很重要的一个特质，要懂得察言观色。那你要不要聊聊看这一块？
1: 嗯，我觉得你只说察言观色，不如说我觉得最重要的特质是好奇心跟观察力吧嗯。嗯，那我想工作的本质的基本专业是一定要具备的啦。就是你还是要具备这些基本的职能嘛？对对。那我也谈的是人格特质这件事情，就是为什么好奇心、观察力那么重要？是因为我觉得，呃，很多事物就是你如果没有对它有好奇，或是没有更多的观察，你好像看完那个表面就结束了，你永远不会知道它背后真正想要传达的意涵到底是什么，或者是要沟通的东西是什么。那我觉得，不管是媒体或甚至我们做企划的工作，好了。呃，这件事情很重要是，是比如说你看到一个呃建筑物，好了，那那个建筑物它，比如说台北的社会住宅，它会举一个案例哈，它为什么要选在这个地方？它的空间为什么要这样规划？它的楼层为什么要这样设计？那它的颜色为什么要这样搭配？其实这件事情，如果你不不去了解它，你可能哦这房子盖的很漂亮就结束了。可是如果你真的愿意对它有好奇，或愿意它更多的观察。因为去了解这些背后，它其实有非常多的用意跟巧思，是可能是为了让大家对于社会主宰的标签不要这么的明确，嗯,嗯，或者它可能是为了让使用者不要觉得它好像被关起来的那种感觉。我觉得它都有一些它很背后很重要的用意。嗯，那我觉得，当如果你对于这些事情没有好奇或没有观察的时候，其实你很难挖掘到别人不知道的事情。我觉得这就很像是你看。新闻分成两种，一种叫做报道事件的新闻，哎、欸，就比如说最近我刚才吃饭的时候，新闻就有讲说，哎、欸，那个共济老台什么什么的，对吧？对对，它就是个新闻。可是如果你今天愿意去挖掘更深，你、就是他们为什么选择用这样的形式，或用这样的方式去做，呃，发出讯息好了，你就会产出所谓有价值的媒体。嗯，我觉得这也是为什么天下在,在现在，我们从2 0 1七年到现在推付费阅读，到至今还可以一直这样做下去的很大的关键，是我们对于每件事情的挖掘是很深的，然后找出那个为什么。嗯，那我觉得大家可以多去学学，去思考很多的为什么。那再举一个例子，哈，我刚刚说很常出国嘛，嗯，有一个案例我觉得很有趣，就是如果有去过香港的人都会知道，香港其实有一种。地铁出来都会有一个瓷砖，很多颜色。大可能没有注意到，香港地铁上面它有一个字字体，那个字体其实是他们独有，叫做港铁宋体。嗯，它是专门为港香港地铁而设计的字体。对，那它的这个设计师是一个叫做柯志坚设计师设计的，他也是华康的设计师。这样，嗯，那他就有说，地铁是城市精神的象征，然后名题。或是宋体，它就是因为有一些楷书的基因存在，所以在你知道当时的时空背景，香港还是英国殖民的时候，嗯、它利用这个中文字去传达中华文化的主体性，所以你就知道当这件事情，它还是有背后的原因。嗯、甚至于你去每一个地铁站，那个地铁站瓷砖颜色都不一样，那瓷砖颜色不一样，不是像我们台北的那个捷运，就是路线的颜色而已。比如说他们有一站叫彩虹站，彩虹站的瓷砖就真的是彩虹。然后有一站叫钻石山，那钻石山他们就会有那种很像类似钻石点缀的色彩。就是我觉得它的每一个小的桥式都在传达这个地方的一些特色跟重点。那一样嘛，就是如果你不去问为什么，或是你哎、欸、一般的我们就是当观光者哦，那个这一站到你就走了，你不会了解到它这个背后到底为什么要做这件事情。那我觉得你会错过一个了解当地文化或者是了解更多讯息的经机会。嗯。嗯所以我觉得好奇心跟观察力很重要，然后多去问为什么，就是你就会去得到更多别人可能不知道，或者自己得到更多的灵感吧
0: 。对新事物跟新趋势都保持开放跟好奇的态度，嗯嗯嗯、能够开发更多可以关注到事物的细
1: 节。嗯嗯嗯,嗯,嗯。那我觉得一样，你在看设看展览或者是看一些设计的作品的时候一样、就是，就是其实看到一个很漂亮的东西之外。那你愿不愿意花时间去了解它设计背后的意涵，跟要沟通的诉求？其实都会让您在无形中得到很多的养分。我觉得这件事情很重要。嗯
0: 哼,哼嗯。好，那今天呢就非常谢谢见证的分享
1: 。嗯，谢谢。希望
0: 可以带给听众一些启发跟收
1: 获。嗯，
0: 好。那我们设计只能通，下次见喽。
1: 谢谢，谢谢大家。拜拜。拜拜